1: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. Как мы анонсировали в прошлом выпуске, в этом завершающем выпуске из серии нацеленных на профессиональных бухгалтеров и работников финансовой сферы в Канаде, мы поговорим о разных стратегиях при выходе на пенсию клиентов, бухгалтеров, или если клиенты готовятся выйти на пенсию, и также разные моменты, которые касаются смерти, какие последствия в плане налогов могут быть и вообще э, в плане учета различных финансовых операций в случае смерти клиентов. Давайте приступим.
2: На мой взгляд, эта тема, хотя она и последняя, на мой взгляд, она самая важная. И почему? Если молодые клиенты бегают туда-сюда и заставляют вас постоянно быть на стороже, то пенсионеры, скорее всего, будут с тем самым бухгалтером, с кем они были 10-20 лет, и здесь вопрос уже не столько, сколько вы стоите, а вопрос просто доверия. К тому же людям в преклонном возрасте уже намного сложнее ориентироваться и искать что-либо, они уже привыкли, у них уже устаканившиеся привычки есть, соответственно, будут, скорее всего, с вами до победного. И они рассчитывают на вашу поддержку и считают, что если вы разбираетесь в их налоговой ситуации, то, скорее всего, будете разбираться и в остальных делах. Разве не так? Конечно, они не понимают, что бухгалтер занимается должен налогами, а не инвестициями или страховками. Тем не менее, они будут задавать вам много вопросов, на которые порой у вас не будет ответов. Также от ваших советов будет зависеть качество их оставшейся жизни, так что будьте внимательны, когда вы даете какой-то совет, и если вы что-то не знаете, имейте в виду, что у человека может быть из-за этого, из-за вашего совета намного меньше денег. То есть не только в налогах, но и в других сферах жизни. Я вам очень советую найти financial advisor и работать вместе. Многие бухгалтера почему-то считают, что мы конкурируем, на самом деле наша работа совершенно не связана с вашей, мы разбираемся в налогах, но не заполняем налоговой декларации, также мы разбираемся в инвестициях, мы разбираемся в страховках, мы разбираемся в estate планинг, и поэтому мы дополняем друг друга, но ни в коем случае не конкурируем. Соответственно, найдите financial advisor и работайте вместе. Есть куча продуктов, есть куча стратегий, рассчитанных специально на пенсионеров, и о многих продуктах в банках с пенсионерами говорить не будут. То есть, если вы своего клиента посылаете назад в банк и говорите, вот вам там расскажут. Скорее всего, многие вещи там не расскажут по той хотя бы простой причине, что банки даже не имеют права говорить на многие вещи. Например, на тему annuities, например, segregated funds, guaranteed minimum withdrawal, reverse mortgages, и также market link GICs и даже... В некоторых случаях mutual funds, в которых есть гарантии, то есть в банках предоставляют услуги только то, в чем заинтересован банк, никакие страховые продукты там не предоставляют по закону, не имеют права, и большинство людей, которые работают в банках, долго там не задерживаются, соответственно, у них нету достаточного образования. То есть не посылайте своих клиентов в банк за профессиональным советом, профессиональный совет, скорее всего, они там не получат. Напоминаю, что если у вас есть клиенты, то у них может быть caregiver amount, то есть, предположим, если у вашего клиента есть родители, и они старше 65 лет, то можно на данный момент пользоваться caregiver amount, насколько я понял, в новом бюджете. Это будет опция упразднена, но, тем не менее, пока она еще существует. Также я напоминаю, что люди могут получать CPP, от возраста 60 до 70 лет и Old Age, Old Age Security от 65 до 70. Если вы не особо осведомлены, как работает CPP и Old Age Security, я вам советую послушать наши предыдущие подкасты на эту тему – Если же человек работает после 60 лет, он обязан откладывать на CPP. Если человек работает после 65, он не обязан откладывать на CPP. Это опционально. если же человек не работает после 60 лет и у него есть возможность вытаскивать деньги из CPP, я бы это советовал, если же человек работает после 60, то это зависит от его ситуации, стоит или не стоит брать деньги от CPP. То есть нету однозначного ответа, когда надо вытаскивать деньги, Все зависит от конкретного ситуации человека. То же самое относится к Old Age Security, но Old Age Security все намного сложнее, потому что, во-первых, это начинается с 65, во-вторых, туда человек деньги не откладывает, надо прожить в Канаде как минимум 10 лет, и если у человека есть достаточно денег, то, может быть, лучше отложить получение Old Age Security до более позднего возраста. Следующий момент, стоит ли брать деньги из CPP, в 60 лет, как я сказал, если человек работает, то может быть не стоит, потому что тогда будет больше налогов и каждый месяц, что человек не берет деньги, он прибавляет к своему будущему доходу. Мой подход такой, если человек живет в нормальном здравии, не собирается умирать и он работает и получает нормальный доход, тогда бы я бы не стал брать деньги CPP в 60 лет, начал бы это получать позже. Если же доход небольшой, и ему необходимы какие-то дополнительные доходы, тогда CPP, скорее всего, стал бы получать, как только есть такая возможность. Но здесь, как я уже сказал, нет однозначного ответа. Каждая ситуация индивидуальна. Следующая вещь – pension income splitting. Человек, получающий деньги из LIF – Life Income Fund, RIF – Registered Retirement Income Fund – может иметь pension income splitting в возрасте 65 лет. Или же, если у человека есть пенсия до 65, тогда можно воспользоваться этим pension income splitting. Второй супруг не обязательно должен быть 65-летнего возраста. Он или она может быть моложе. Pension income splitting может быть до 50% процентов дохода. То есть, в отличие от CPP splitting, следующая тема, pension income вы сами решаете сколько кому дать то есть один может взять 60 процентов дохода другой 40 следующая тема если мы делаем cpp сплитинг то там должно быть всегда 50 на 50 там мы не решаем сколько кто будет забирать, там просто суммируем два CPP, делим пополам, и вот можно сделать CPP сплитинг. Если же это не имеет смысла, тогда CPP сплитинг мы и не делаем. CPP сплитинг мы можем делать только, когда оба человека получают CPP и, соответственно, когда они уже старше 60 лет. То есть, если получает только один, тогда CPP сплитинг сделать нельзя, потому что как бы, второго CPP нету, чтобы их сложить и разделить на два. Money также, если у вас у клиентов есть RRSP или Locked-in аккаунт, account, RRSP аккаунт, я советую часть денег конвертировать в LIF или в RIF после 65, чтобы воспользоваться Pension Tax Credit. На 2000 долларов будет Pension Tax Credit, и таким образом мы можем уменьшить на эти 2000 долларов или вообще обнулить налог. Следующая вещь – это GIS – Guaranteed Income Supplement. Это Tax-Free Benefit для людей, у которых небольшой доход. Это можно получать только тогда, когда человек уже получает Old Age Security. И и здесь огромный момент. Во-первых, это Tax-Free. Во-вторых, GIS зависит от дохода, но не от количества инвестиций и денег, которые есть у человека. В будущем, может быть, это изменится, но на данный момент человек может быть мультимиллионером и получать GIS, потому что у него небольшой доход. Напоминаю, что «dividends from Canadian public corporations» могут повлиять на «old age security» «clawback». Если же человек получает дивиденды от канадских корпораций, публичных корпораций, хотя первые 51 тысяча в зависимости от провинции не налогооблагаемые, тем не менее, если у человека есть «old age security», что из-за Gross Up этих дивидендов доход получается намного больше, чем 51 тысяча. И таким образом человек может потерять часть Old Age Security. То есть канадские дивиденды не самая лучшая инвестиция при выходе на пенсию. Дивиденды в то же самое время от иностранных корпораций могут иметь больше смысла, потому что на них нет Gross Up. Также это именно в но он от инвестициях. Если у человека есть канадские дивиденды внутри RRSP и FSA, то есть от инвестиций, то это никак не повлияет на Old Age Security, потому что налогов нету внутри этих регистрот программ и gross up никак не считается там. Напоминаю по поводу Old Age Security Clawback, если человек начинает зарабатывать больше, точнее, если у человека доход, налогооблагаемый доход больше 70, приблизительно 73 тысяч на человека, не на семью именно, на человека, это цифра 2017 года, эта цифра растет из года в год. Соответственно, если доход больше 73 тысяч на каждый дополнительный доллар, человек теряет 15 центов old age security. При доходе приблизительно в 115 тысяч, я не помню точную цифру, но приблизительно в 115 тысяч человек полностью теряет old age security из-за clawback. Как работает clawback? Человек таки получает old age security вне зависимости от его дохода, но когда в начале следующего года считаются его доходы, считается, что он заработал больше, будьте добры вернуть old age security. То есть... Old Age Security выплачивается вне зависимости от дохода, но когда подсчитываются налоги, просят вернуть то, что на что должен быть клоубэк. Значит, напоминаю по поводу Age Credit. Если у человека доход больше 83 тысяч, то человек теряет этот Age Credit. Доход меньше, человек может воспользоваться хотя бы частью Age Credit. Если родители сидели с детьми, то для получения CPP можно вычесть из периода, пока родители должны были работать 7 лет, это называется drop-out provision. То есть, если предположим, мама сидела с одним ребенком 7 лет, соответственно, она не работала, тогда для учета подсчета CPP, сколько она должна получать, можно вычесть 7 лет за каждого ребенка. Соответственно, если было трое детей то мы можем не учитывать для подсчета CPP 21 год. Если был один ребенок, то только 7 лет. Мама или папа, это не имеет значения, кто бы ни сидел, эти 7 лет можно вычитать из СПП. Я не помню точно, но насколько я помню, на это надо подавать. То есть, CPP это автоматически не учитывает. Соответственно, если у вас есть дети, или если у ваших клиентов есть дети, и они уже выходят на пенсию, напомните им по поводу вот этого Provisions, потому что таким образом они просто увеличат свой CPP. Значит, если ваших клиентов отправляют в Nursing Home, Расходы в некоторых провинциях на nursing home может быть использованы как medical expense deduction.
0: Money
2: Следующая вещь – это reverse mortgage. Что такое reverse mortgage? Если у ваших клиентов нет денег, и они уже преклонного возраста, то они могут сделать reverse mortgage. Единственная компания, которая делает реверс mortgage в Канаде, называется CHIP – CHIP. Это компания, которая позволяет взять до 55% от стоимости дома в долг. Взять можно это только если клиент старше 55 лет, и по этому долгу надо платить процент. Но преимущество заключается в том, что человек может не платить проценты, Это процент просто будет прибавляться к его долгу, и он никогда не будет должен больше, чем стоимость дома. То есть, если, предположим, дом стоит 100 тысяч, как пример, человек взял 55 тысяч в долг, то есть 55 процентов, каждый год ему будет начисляться, сколько он должен процентов, этот процент будет прибавляться к долгу, то есть первый год это будет 55, потом, предположим, там, не знаю, 58, потом 61 и так далее. До тех пор, Пока человек живет в этом доме, проценты прибавляются к долгу, когда это дошло до стоимости дома, то есть до 100 тысяч, проценты перестают начисляться, в случае смерти человека или же в случае продажи этого дома, с человека попросят эти 100 тысяч, если же человек умер в своем доме, тогда просто банк вот этот чип забирает дом, и к человеку уже не будут иметь никаких претензий вне зависимости, сколько лет он там прожил. То есть человек может прожить в доме достаточно большой период времени, и как бы быть должен больше денег, чем стоимость дома, но больше, чем стоимость дома, у него никогда не попросят. Следующая вещь – это prescribed annuities для Non-Registered Investments. Обычно это очень хорошая вещь для людей старше 70 лет, это дает гарантированный доход. Это делается через страховые компании, дается определенная сумма денег, и человеку уплачивается определенный платеж В зависимости от того периода, на который сделали это аньюити, обычно это до конца жизни. Предположим, дали 100 тысяч, предположим, человеку выплачивается, как пример, 8 тысяч в год, но поскольку это non-registered investments, то из этих 8 тысяч только небольшая часть будет налогооблагаемая, остальное будет считаться как return of capital и налогов не будет. Если же мы говорим по поводу RRSP или RIF, тогда все будет налогооблагаемое, если это non-registered, тогда только небольшая часть будет налогооблагаемая. И чем старше человек становится, как я уже сказал, 70 лет и старше это имеет смысл, чем старше человек становится, тем больше будет доход и тем выгоднее эта опция напоминаю, что если у человека был в какой-то год Capital Gain, даже если у него были в предыдущих годах Capital Loss, то все равно это сильно может повлиять на Old Security, потому что Capital Gain записывается в линии 236, там где Net Income, а это считается до того, как мы воспользовались Capital Loss. То есть если у человека, предположим, был Capital Gain 50 тысяч и Capital Loss у него в прошлых годов был 50 тысяч, в плане налогов налогов не будет. Одно э, уменьшит другое. Но в плане Old Ridge Security э, вполне реально, что будет клаубек потому что 50 тысяч capital gain был, соответственно, у человека увеличился доход на довольно-таки существенную сумму, и государство заплатит меньше. Old age security.
1: Хорошо, спасибо. На этом первую часть нашего подкаста, которая касалась всех вопросов, связанных с retirement или выходом на пенсию, мы заканчиваем. В следующей части мы поговорим о таких же стратегиях или моментах, которые связаны со смертью и уходом из жизни людей. Не переключайтесь ваш подкаст о финансовой грамотности.
2: Итак, э- теперь давайте поговорим немного о смерти, момент умора, э- как говорили в знаменитом фильме. Если у человека есть Capital Loss, то в случае смерти Capital Loss можно списывать со всех остальных доходов. Для этого совершенно не обязательно иметь Capital Gain. Если же у человека будет Capital Gain, то, конечно, вначале списывается с Capital Gain, потом остаток можно списать со всех остальных доходов. Сколько завещаний можно иметь? Большинство из вас, скорее всего, думают, что можно иметь одно. На самом деле это не так. Можно иметь сколько угодно завещаний. Завещание делается по месту жительства или по месту того, где у вас или у клиентов есть инвестиции или где они проводят какую-то часть времени, живут часть времени. Соответственно, можно сделать несколько завещаний и в каждом завещании адвокат пропишет, что есть другие завещания, которые друг... Все остальные завещания не отменяют, они просто дополняют. Так что напоминайте клиентам, что они могут делать несколько завещаний в соответствии с их нуждами. Одна из причин, почему может быть несколько завещаний в одной и той же провинции, это чтобы уменьшить пробейт. Так что, если вам клиент говорит, что у него два завещания, это нормально. Главное, чтобы это было два завещания, не написано одно после другого, и в каждом завещании написано, что я отменяю все предыдущие. Они именно должны дополнять друг друга. С недавнего времени появилось Graduated Rate Estate. Напоминаю, что это должно быть, Estate должно быть объявлено в первом Taxation year – это нельзя объявить позже, то есть в тот год, когда человек умер. И в graduated rate estate она так и называется, потому что есть graduated tax rates. Через три года estate будет облагаться по самой высокой шкале, первые три года она будет обладаться градациями, налогом с градациями. Когда человек умирает, есть несколько налоговых деклараций, называется Rights and Things Return. Так что не забудьте про это, чтобы использовать некоторые кредиты и уменьшить налоги. То есть, если у человека умер, и у него есть определенные доходы, которые могут попасть в налоговую декларацию Rights and Things, тогда экзекутор может воспользоваться разными deductions and кредитами, чтобы уменьшить и Personal налоговую декларацию, и Rights and Things. Таким образом, просто заплатим меньше налогов. Если вы не совсем понимаете, что это, напишите мне, я вам дам ссылку на сайт CRA для более подробной информации. Если же человек умер и человек, предположим, работал, тогда экзекутор может положить деньги на спаузл RRSP в течение года, когда человек умер, или в первые 60 дней следующего года. Значит, следующая вещь. Иногда не имеет смысла переносить rollover всего RRSP на супруга. Напоминаю, что rollover Делается без налогового. Если у одного супруга была RSP, то налогов платить не обязательно. Налоги платить не обязательно. Можно перенести весь RSP с одного супруга умершего на второго супруга живущего. Но если у супруга, предположим, был умершего супруга был capital loss или были какие-то налоговые кредиты, то чтобы их не потерять, можно объявить часть денег из RSP доходом и остаток перенести, сделать ролловер, а часть, которую мы вытащили, воспользоваться кредитами или capital loss. Напоминаю, что физ, которые state платит executor, их нельзя списывать с точки зрения налогов. В то же самое время можно списывать fee, которые платят за financial и investment advice. То есть, если вы занимаетесь estate и вам платят за консультации, тогда ваши расходы можно списывать. А если же кто-то является executor, выполняет свои функции, то это списывать нельзя и таким образом... Налоги остаются такими, какие они есть. Значит, в каждой провинции свой пробит фи И есть несколько способов, как можно заранее продумать и как можно уменьшить этот пробит фи Самая выгодная провинция в плане смерти – это Квебек и Альберта. Так что приезжайте к нам умирать или посоветуйте клиентам это сделать. Но если же все-таки клиенты не хотят это делать, тогда одна из вещей – Что можно сделать до смерти, это записать людей как joint на активы. Напоминаю, что это будет dim disposition, если это делать неправильно или если это не продумать заранее. Также можно записать beneficiaries на страховку жизни, на registered инвестиции. Тогда не будет probate, но в случае смерти, например, в RSP, если вы назначили сына, дочь, тогда будут налоги. Также я напоминаю, что если вы записали ребенка, предположим, на свою primary residence, налогов не будет, потому что налогов она не будет облагаться, не будет никакого пробейт, не будет никакой проволочки с завещаниями, никаких судов. Но в то же самое время, если вы записали ребенка на свой дом, если ребенка засудили, или же если он, предположим, женился, вышел замуж и разводится, то ваш дом может подпасть под раздел имущества, и вы можете его потерять. Также напоминаю, что пробейт считается от всего имущества, что не было передано через бенефишери и что не является joint, но не считаются, для подсчета пробейт не считаются долги за исключением ипотеки. То есть, если, предположим, все имущество человека составляет миллион долларов и при этом у него есть 10 кредитных карточек, которые суммарно будут 100 тысяч, то для подсчета пробейт эти кредитные карточки в расчет не берутся, соответственно, долги по кредитным карточкам или по судам в расчет не берутся, они не уменьшают сумму для подсчета пробейт. Что уменьшает сумму для подсчета пробейт, это ипотека. То есть, если возвращаясь к предыдущему примеру, у человека есть миллион долларов инвестиций, 100 тысяч по кредитным карточкам и 500 тысяч по ипотеке, тогда 500 тысяч ипотеки уменьшит инвестиции для подсчета пробейт, а кредитки не уменьшат инвестиции для подсчета пробейт.
1: Окей, спасибо большое, Артём. Если вы дослушали до этого момента и до этого выпуска, то мое обращение будет именно к вам, потому что, скорее всего, у вас был большой интерес к этим выпускам и к этой серии выпусков. Мы знаем, что они получились, эти подкасты, очень специфичными и очень много технических сложных моментов, которые касаются налогового законодательства и разных стратегий налогового учета. но именно поэтому мы записывали эти подкасты подкасты с Артемом, чтобы дать вам, как профессиональным бухгалтерам и профессионалам, больше понимания различных нюансов, которые могут быть у людей, когда это касается инвестиций, каких-то регистра-четов, или это касается бизнеса, или это касается смерти. И поэтому мы хотим, по крайней мере, хотели бы, чтобы вы не были просто бухгалтерами, которые заполняют простейшие налоговые декларации, вы были настоящими профессионалами, и даже если вы не способны освоить какую-то конкретную область знаний, скажем, завещания или инвестиции, или страховки, то ищите людей, которые готовы работать с вами или будьте частью такой команды. Мы с Артемом всегда будем рады, если вы к нам обратитесь с таким предложением, мы готовы обсудить работу в такой команде. Также вы, наверное, уже все знаете и слышали о том, что последние тренды в мировой экономике и финансах – это Замещение простейших действий автоматическими действиями. Если вы являетесь простым заполнителем налоговых деклараций, то вы должны иметь в виду, что, скорее всего, в перспективе 5 лет, 10 лет, а может даже и быстрее, скорее всего, ваша работа будет замещена автоматическими системами. И поэтому актуальность вашей профессии будет состоять в том что вы будете давать клиентам более глубокие советы и строить для них стратегии поведения на долгосрочную перспективу на 10-20 и больше лет и именно вот эти все знания этих технических очень тонких нюансов будет помогать вам оставаться на плаву в своей профессии и быть востребованным Большое спасибо, что вы послушали эти подкасты. Мы всегда открыты для дискуссий, задавайте свои вопросы, будем обсуждать. Также, может быть, если у вас остались какие-то идеи для будущих подкастов, или вы хотите с нами встретиться и записать также подкаст, может быть, что-то полезное рассказать, мы всегда будем рады. Большое спасибо, успехов,